0: Was? <lacht> Applaus. Applaus so. Sehr schön. Ja, du, dann fangen wir gleich an. Oh. Oder? Wir sind jetzt irgendwie, wir ähm, haben uns nicht gut abgestimmt, aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem hin, oder? Naja, Whisky
1: ist im Glas, das ist in Ordnung. Whisky ist im Glas. Und oh, Du hast sogar Wasser eingestellt.
0: Ich bin ein, ein, ein guter Gastgeber.
1: Das ist wunderbar von dir, vielen Dank.
0: Dann los. Wollen wir? Wollen wir? Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Batch
1: 2. Batch
0: 2, baby. Wuhu. Ja. Yep. Coole Sache. Ähm, ich finde das auch ziemlich cool, dass wir es geschafft haben, ähm, unser erstes Batch komplett auszuverkaufen und die Leute dazu begeistern, so ein Batch 2 sich anzuhören.
1: Ja. Also... Besser geht's doch gar nicht. Und ähm, ich freue mich auch, dass wir Zeit gefunden haben, <lacht> uns für Batch 2 auch wieder zu treffen.
0: Das ist, äh, das, ist äh, das Wichtigste.
1: Das stimmt. Aber ich
0: möchte gar nicht, dass wir so lange drauf rumreiten, dass wir wieder keine Zeit haben und wie viel wir zu tun haben und die
1: ja, das stimmt, okay. böse
0: Familie, die einem auf den Kranz geht und so. Nein, das ist Quatsch.
1: Nein, sie ist positiv, das hätte ich niemals ja gesagt, gut. ich habe nur gesagt, ich freue mich, dass wir Zeit gefunden haben, nein, ist positiv super. denken.
0: Nein, 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 das ist ja auch total, <lacht> das ist ja auch total was Positives, ja. ähm, genauso wie wir auch in der letzten Folge, das habt ihr ja gehört, unseren, unseren, unsere Zusammenfassung gemacht haben, das ging uns wirklich ein bisschen ans Herz, das war schön und ähm, so wollen wir natürlich ein bisschen ja mhm. weitermachen.
1: Genau, auf zu neuen Schandtaten, ähm, aktuell, zumindest in der Folge wird sich, denke ich, noch nicht so viel ändern. Ähm, Aber wie wir es schon haben anklingen lassen, ähm, haben wir relativ viele Ideen und ähm, wir würden aber sagen, lasst euch einfach überraschen ähm, von dem, was jetzt als nächstes kommen wird. Mhm. Was aber feststeht ist, dass wir dieses ganze, ähm, wir probieren ein Whisky-Thema weiterhin machen werden, mal am Anfang, mal am Ende, mal zwischendrin weil ich denke, wir haben beide Spaß dran gefunden. Oliver war ja immer so ein bisschen kritisch eingestellt. Aber allein an eurem Feedback von ähm, den äh, aus den letzten paar Monaten, aus dem letzten Jahr, haben wir so festgestellt, ja, natürlich gehört es zu einem Whisky-Podcast auch, auch dazu, ähm, ab und zu mal was zu verkosten.
0: Das behauptet der Tim ja immer. Ich kann das ja nicht nachprüfen, weil ich ja nicht bei Facebook und Insta und sonst wo mich irgendwie rumtobe, ähm, austobe. Tja. Aber er behauptet das, dass ihr immer alle schreibt, Verkostung gehört dazu, verkostet doch mal bitte was. Deswegen, ich, ich, ich glaube ihm, ich vertraue ihm ja, sonst würde ich ja nicht mit ihm an meinem Tisch sitzen. Mhm. Und entsprechend ähm, trage ich das natürlich auch mit. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch was Schlimmeres, als äh, gemütlich an einem Küchentisch zu sitzen und Whisky zu trinken. Das stimmt. Von daher ähm, nehme ich diese schwere Bürde ähm, auch gerne auf mich.
1: Ich würde heute ganz gerne mit der Verkostung anfangen. Jetzt habe ich die eiskalt das,
0: erwischt. Ja, das ist wirklich kalt erwischt. Das ist auf jeden Fall nicht was? die. Das ist,
1: <lacht> das ist auf
0: jeden Fall nicht die schlechteste
1: Idee. Ähm, ich denke, das mal, ja, was ist was anderes?
0: Und ich gieße mir jetzt nur, damit dass ihr euch nicht wundert, ich gieße mir ein bisschen Wasser ein. Weil das haben oh. wir noch nicht gemacht, dass wir uns ein bisschen Wasser ins Glas gelassen haben. Ja. Weil oh, das sind
1: ganz, ganz, ganz neue Sounddesigns, die du hier ja.
0: auffährst. <lacht> so in Wahrheit cool. habe ich nur auf den Knopf gedrückt. Nee, wir haben ja kein Wasser. Ja. Nein, alles gut. So, aber einen kleinen Schluck Wasser zum Verkosten brauchen wir schon.
1: Definitiv. Ähm, du hast auch schon das Glas zum Verdünnen gestellt, denn ähm, auch heute, ähm, ich lese mal kurz nur die Alkoholzahl, ähm, die Volumenprozente vor. Und ui, ui, ui. zwar steht hier 64,1 Volumenprozente auf dem kleinen Samplefläschchen. Ähm, sag mal 64,1. 64. Punkt 1. Also kurz
0: vor Körperverletzung.
1: Mhm. Der kommt drauf an. Ja, aber es ist schon ähm, ja. mit Schmackes, würde ich sagen. Ja. Ähm, was haben wir heute im Glas? Ja, keine Ahnung. Wir wissen es selber nicht.
0: Das äh, liegt nicht daran, dass wir uns irgendwie schlecht vorbereitet haben oder dass das Etikett von der Flasche abgefallen ist, sondern das hat einen anderen
1: Hintergrund. Genau. Ähm, Viele von euch kennen sicher ähm, den Online-Shop wick.de. und ähm, die lieben Leute füllen ab und zu, was heißt ab und zu, inzwischen relativ häufig, muss ich sagen, ähm, selbst Whiskys ab, ähm, haben da verschiedene Serien ähm, und eine davon hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen ähm, über die letzten, ich würde sagen, zwei, zweieinhalb Jahre und zwar die Nymphs of Whiskey Collection. Um, das ist so das ist so, als,
0: so, sind immer so als Kunst kunstgetarnte, ja. leicht bekleidete oder nackte Weiber drauf auf den Flaschen.
1: Ja, hier in dem Fall ist es eine <lacht> ähm, eine Nymphe, die komplett oben ohne ist, sehe ich gerade. Halleluja, was da los ist. Du, das ist mir sofort Sechser aufgefallen,
0: aufs- Das ist mir sofort aufgefallen,
1: als du die äh, Flasche hier auf den Tisch gestellt hast. Das ja. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> ja, sieht man mal wieder, wer wie konditioniert ist hier. <lacht> ist ähm, ich habe erstmal gelesen, was da überhaupt drin ist. Und zwar ähm, ist es ein Secret Space Sider. Ähm, die haben ja so, ja, in den letzten, im letzten Jahr definitiv, im Jahr 2018 definitiv auch so ganz schön viele Hypes auch generiert. Mhm. Vor allen Dingen von einem unabhängigen Abfüller. Ähm, und zwar war das ähm, The Mold Man. Meadowside Blending. Meadowside Blending, die haben einige ähm, Secret Spacer rausge- jetzt rausgebracht, wo man dann gemunkelt hat, das könnte doch ein McKellen sein. Kann nur ein McKellen sein. Muss. Ja. Die, Dinger so waren noch, funktioniert das. die Dinger waren auch eigentlich immer ziemlich dunkel, bis
0: schwarz wie Teer. Ja. So, also von dunkel bis wirklich schwarz. Mhm. Und das hat natürlich auch dann immer ähm, für feuchte Höschen bei dem einen oder anderen Genießer gesorgt.
1: Genau. Selbst wenn da irgendwas komplett anderes drin war. Man weiß es natürlich nicht, das sind sogenannte Mystery-Malls, die Brennerei wird nicht genannt. Was hat das für einen Vorteil? Naja, ganz einfach, die Namensrechte müssen nicht gekauft bzw. bezahlt werden und somit kann man den Whisky um einiges günstiger anbieten, als das sonst mit der Namensnennung der Fall wäre. Genau, ich Ähm, habe
0: im Übrigen ganz kurz eingeworfen, ich -hmm. habe auch mal
1: gehört, dass es
0: oft so ist, dass die Brennereien schon... Fässer eigentlich nur vorgesehen für die Blended-Industrie verkaufen, ja. diese Fässer billiger verkaufen, weil auf den Fässern auch nichts draufsteht. Ja. Da steht dann manchmal so ein, ähm, so ein Alias-Name der Brennerei, den man zwar nicht nennen darf, aber dass der zumindest der Blender nachher weiß, was er denn da verblendet. Ja. Ähm, dann äh, gibt es dann eben, wie gesagt, ähm, Burnside beispielsweise bei, Belvin, bei, bei Belvini oder Belvini ähm, und da gibt es halt so so hier ähm, Westport für Glenmorangie oder sowas. Ja. Oder aber es steht nur einfach drauf Blended oder sowas oder Blended Malt oder irgend sowas. Und ähm, diese Fässer, die landen dann wiederum über Umwege gar nicht im Blended Whisky, sondern wiederum auf dem Markt. Und dann kann man die halt auch nicht mehr ähm, anders abfüllen. Da steht vielleicht nur Single Malt dann drauf, aber eben halt nicht welche Brennerei. Und daher kommen diese Secret Space Cider oder Secret Highlander ähm, oder heiler ja. Whiskys, weil halt eben komplette Fasslager mit ungelabelten Whisky in Schottland rumstehen.
1: Ja, da zählt halt das Geschmacksprofil auf
0: genau. die Brennerei. Und sie sollen, dürfen ja nicht viel Geld kosten, weil mit Blends kann man halt in der Regel nicht ganz so viel Geld verdienen wie mit Single Malt und deswegen werden diese Fässer halt billiger verkauft, ohne Namen. Und bei okay. Blends spielt ja keine Rolle am, am Ende des Tages. Deswegen. Mhm. Ja, cool. Sorry, ich wollte nicht nicht, nicht komplett hier unterbrechen in deinem, nee, gar nicht. Alles gut. Ist in deinem Storyboard, schön. aber das ist mir gerade so äh, in den
1: Kopf gekommen, als du das da ja. erzählt ähm, hast. Auf jeden Fall ist die Abfüllung, die hier von Wick abgefüllt wurde, 14 Jahre alt. Kommt aus dem Jahr 2015, wurde 2019 bereits abgefüllt und stammt aus dem Sherry Butt 8701. Also wir haben es hier also mit Sherry zu tun. Und das sagt eigentlich, wenn wir uns so die Gläser angucken, definitiv auch die Farbe. Es ist so ein wirklich dunkler bräunlicher Ton, ein ganz, ganz kleiner Hauch von Rotstich, aber kaum, ähm, fast überhaupt nicht, oder? Also eher so ein bräunlicher. Ähm, was ist das für ein Farbton?
0: Irgendwas zwischen Messing und Kupfer hätte ich fast gesagt. Dunkles okay. Messing. Das ist, ja.
1: Für Kupfer ist es nicht ganz, nicht
0: rot genug, ne? Ja. Ähm, es ist, es ist so ein dunkler, vielleicht dunkler Bernstein. Ich weiß es nicht. Ich habe mhm. keinen. Echten Bernstein mehr in der Hand gehabt? I don't <lacht> know. ist es nicht. Nee, der ist eigentlich ein bisschen heller, das stimmt. Ja, ähm, ja auf jeden Fall sehr dunkel. Weil du gerade das Gläser sagtest, da muss ich ganz kurz nochmal einhaken. Ähm, wir ähm, probieren nämlich gerade mal was Neues oder was ganz Altes, je nachdem, wie man es nimmt. Und zwar ist ähm, traurigerweise meine Schwieger-Uroma im vergangenen Jahr verstorben. Und wir haben am äh, vergangenen Wochenende noch so ein paar Sachen aus der aus dem Haus äh, mitgenommen, was da jetzt äh, so nach und nach leergeräumt wird. Und da war, hat meine Frau unter anderem eine Kiste voll mit Gläsern oder Glaswaren und Porzellan nochmal gerettet. Ja, cool. Und äh, sie hat äh, diese Gläser gesehen an mich gedacht und an meine Leidenschaft und äh, äh, die zehn Stück, die es davon gab, eingepackt. Und zwar sind das ähm, schwer zu beschreiben. Das sind erstmal sind es keine Stielgläser, sondern Tumbler oder Gläser ohne Fuß, ähm, die aber die Form eines kleinen Weinglases haben, also wo der Stiel fehlt. Also ein ein Weißweinglas müsste eigentlich doppelt so groß sein wie das hier, Ähm, würde ich sagen, vom Volumen her bestimmt. Und es ist halt wie gesagt wie ein kleines Weinglas, was aber nach oben hin relativ gut zuläuft, aber doch recht bauchig ist. Und es ist halt wie einen Kern ohne dicken Glasboden. Es hat halt einen ganz dünnen Glasboden nur, aber es steht halt ohne, ohne Stiel. Ich merke schon, es ist relativ schwer, sowas zu beschreiben. Deswegen haben wir auch noch keine Folge über Gläser gemacht im Übrigen, weil ich das sehr schwierig finde, das ähm, verbal darzustellen, was man so sieht.
1: Ja. Es gibt aber eine gute Analogie, die hast du vorhin gebracht. Genau, es gibt von Artbeck zwei verschiedene Tumbler. Der eine ist riesengroß, der passt in zwei Hände rein und der eine ist so klein, dass quasi der passt so in die halbe Hand. Ähm, Und der kleine davon, der sieht ähnlich aus, der der ist ein ein wenig runder als das, was wir hier in der Hand haben. Das Glas hier ist ähm, meiner Meinung nach etwas auch schöner geformt. und dieser kleine Artble- Artback-Tumbler, ähm, der sieht so ähnlich aus. Ähm, hat allerdings grünes Glas. Wir haben hier ähm, ganz normales, ähm, durchsichtiges Glas mit einem jeweils leicht anderen Stich, was cool ist. Ganz interessant. Ja, es sind
0: zehn Gläser und die haben alle eine etwas, also manche sind rosa, grün, blau, ähm, ja. alles Mögliche. Jedes Glas hat eine andere Farbe äh, von diesen zehn Stück. Und ich habe jetzt natürlich die zwei rausgesucht, die am wenigsten Farbe haben, um das, um uns ähm, auch ein bisschen... Möglichkeit zu geben, äh, die Farbe zu schauen. Also ich würde mal sagen, wir widmen diesem Dram meiner Schwieger, Uroma Edith. Ähm, und ähm, riech mal ein bisschen dran. Ähm,
1: ich riech mal eine Runde.
0: Ja, mach das mal. Ähm, der ähm, Tim hatte vorhin gesagt, dass er ähm, ziemlich dunkel im Glas liegt. Das tut er. er hat, Er zieht auch Lex trotz dieser 54, irgendwas schießt mich tot Prozent. Ähm, er wirkt nicht so sehr hektisch im Glas von der Optik her. Ne? Also wenn ich jetzt mir nur anschaue, wie der an, an der Glaswand runterläuft, dann würde ich jetzt den vielleicht ein bisschen niedriger einschätzen. Aber das ist ja sowieso. Da bleiben teilweise so richtig so Tropfen hängen im Glas, so mhm. dicke dicke Perlen, die gar nicht runter wollen. Ähm, das ist schon interessant zu sehen.
1: Also die Nase, man merkt den Alkohol definitiv, wenn man die Nase ein bisschen näher ans Glas Boah, hält, ja. kommt da ordentlich was raus. Ein leichter Stich ist es schon, aber bei den Volumenprozenten absolut nicht verwunderlich. Und man muss jetzt auch nicht seine Nase in 65-prozentigen Whisky extrem nah reinhalten. Das Schöne ist nämlich, auch wenn man den Abstand ein bisschen vergrößert, dann wird dann auch ein bisschen filigraner. Und ähm, dadurch kann man schon zu kurz über dem Glas ähm, einfach verriechen, was ganz angenehm ist. Und dann äh, merkt man den Alkohol auch gar nicht mehr so. Wenn man die Nase voll reinhält, kein Wunder, ist immer so. Ähm, ja. Was ich als erstes merke, ist wirklich volles Ballett-Cherry. Ähm, ganz, ganz dunkle Töne, der ist ganz schön fett, der ist süß, der hat ähm, ja so, so ein bisschen was frisch eingekochte Marmelade irgendwie Ähm. Aber er ist voll auf der dunklen Seite, ähm, ein bisschen Schoki kommt durch, nussig eher weniger, so ein bisschen in Richtung, ja auch so süß nussig Nutella oder sowas, vielleicht am ehesten. Ähm, die Frucht wird ein bisschen, ja die ist da, aber irgendwie auch, ich weiß nicht, also ich bin gerade ein bisschen verwirrt.
0: Also ich teile das so, deine Einschätzung. Ich habe ich hab meine Nase reingehalten oder drangehalten und habe gedacht, Glen Rothes. Ja? Warum auch immer. Ich bin jetzt nicht der mega Glen rothes experte Ich habe schon ein paar im Glas gehabt und da waren auch, glaube ich, so ein paar, die, diese, die diese Intensität hatten mhm. und auch dieses wäre diese auch diese Toffee-Note und so. Mhm. Ne? Das, mhm. Dieses süß-quietschig, aber yeah mit leichten, herben Anklängen, aber halt so irgendwie dieses Nougat-Toffee-mäßige so.
1: Ja, genau. Also, ich kann mich zwischen... Ich weiß nicht, ob Toffee ist, ist es vielleicht Quatsch oder sowas. Ich weiß es nicht. Irgendwas auf jeden Fall süßes, was ein bisschen die Zähne zusammenkleben lässt. Ähm, in der Nase auf jeden <lacht> Fall. Aber auch... Wir Fra- müssten... Ich habe den jetzt gerade nicht griffbereit,
0: ne? sonst müssten wir eigentlich den... Nochmal vergleichen mit dem zehnjährigen Ben Nevis, ähm, hm. dem Fassstarken. Weil der finde ich, der hat zwar noch ein Weinfass. Ja. Aber der hat auch eine ähnliche Richtung, finde ich. Der
1: hat ich. eine ähnliche Richtung, da hast du recht, ähm, aber da gefällt mir der hier gerade besser.
0: Ja, weil der Ben Nevis, der geht auch in dieses Säuerliche, ne, das ist so.
1: Der geht auch ins Säuerliche. Ja, aber grad. noch
0: irgendwie, also gefühlt anders.
1: Ja, der ist ein bisschen anders, aber ähnlich, da hast du absolut recht, ähm, also, wer den zehnjährigen, fast starken, ähm Ben Nevis Batch 1 heißt der, glaube ich. Der hat
0: ja auch irgendwie z- über 60 auf jeden ja, Fall. Ja.
1: Gut findet, ähm, der wird das Teil hier lieben. Ähm, leider habe ich eine ganz, ganz schlechte Nachricht jetzt schon, denn der Whisky kam am heutigen Tag raus. Ähm, und ist irgendwie schon seit gestern weg.
0: Ja, da würde ich mal sagen, ähm, dunkler Whisky. Unabhängiger Abfüller, begrenzte Flaschenanzahl von vielleicht, was weiß ich, auf 400 Stück. Genau dazwischen? Ja, siehst du, guck mal an. Hast du vorhin sogar gesagt, ne? Wie viel das war? Du kannst
1: hell sehen. Ich habe wahrscheinlich
0: vorhin noch nicht zugehört, deswegen weiß ich's ich es jetzt nicht. Ich hätte nicht <lacht> gesagt. Also, nee. Du hast es gar nicht gesagt, okay.
1: ja 318.
0: 318, okay, ja.
1: Ja, hm. ja das Ding ist. Ich, ähm, ich mache
0: mir parallel mal ein bisschen Wasser rein, während du hier noch erzählst. Probierst
1: du gar nicht pur? Nein. Nein, richtig ich nicht pur. <lacht> nee, ähm, Ich werde mal kurz ähm, meine Zunge reinhalten, mal kurz pur probieren ähm, und dann aber auch definitiv ähm, verdünnen. Also die Nase, der, der Ben Nevis damals hat mir nicht so gut gefallen. Die Nase hier ist, finde ich, schon ähm, sehr viel angenehmer ähm, und ich denke, damit könnt, kann ich auf jeden Fall besser arbeiten. Also ich
0: Der Ben Nevis war einfach zu brutal. so Ja, in allen, ne? ja. ja fand ich auch.
1: Ja, also die Passt auf jeden Fall. Also, also was, so ein bisschen was Säuerliches ist drin, diese Beeren irgendwie. So eine, ähm, es kommt ja.
0: ein bisschen, ich habe jetzt ein, auf 1,5 Cl einen fast vollen ähm, Teelöffel Wasser drauf gemacht. Mhm. So relativ viel. Und ich würde sagen, das hat den insofern beeinflusst, dass jetzt ein Stück weit mehr die Fruchtkomponente auf sich zeigt. Und zwar in der Form von. Ja, so, so Rosinen oder sowas. Mhm. Es, ist, es ist dunkle Frucht, das ist auch nicht stark, aber es kommt halt mehr hervor. Es verbleibt noch immer auf der Nougat, ähm, Toffee, Fatsch, Süßen, mit ein bisschen Holz an Klangseite, aber es kriegt einen leichten leichten Frucht leichten Fruchteinschlag noch. In dunkle, mhm. Irgendwie dunkle Früchte. Ich sage es jetzt mal so relativ äh, konfus, dunkel, dunkle Früchte. Das ist ja in Ordnung. Trockenobst, so irgendwie sowas in die Richtung, weil ich, ich kriege es auch nicht weiter
1: Ja, so ein bisschen Rosinen, finde ich. Also Trockenobst, mhm. ich würde sogar Rosinen sagen. und Sogar relativ deutlich. Ähm ich habe gerade schon mal probiert auf der Zunge. Ähm der hat auch nicht
0: Holz. Wir haben uns noch gar nicht angestoßen. Der hat schon probiert und wir haben noch gar nicht angestoßen. Ich weiß gar nicht, ob man mit diesen dann so anstoßen.
1: Wir ich kann. wir probieren das mal? Oder? Achtung. Naja, na, geht so. Na. Ähm, ja, ähm, Olli, probiert mal. Ähm, ich hatte ihn ja gerade schon kurz ähm, trotz des hohen Alkoholgehalts, es geht, also man merkt schon, der hat ordentlich Power, ähm, da kommt ordentlich was durch. Ähm, und vor allen Dingen am Anfang ähm, einiges an Holzfracht, ähm, die er mitbringt, obwohl er 14 Jahre gerade mal alles Das heißt, das Fass scheint sehr, sehr aktiv gewesen zu sein. Oh ja. Und ähm, da ist ordentlich was da. Ähm, die Süße ist enorm die ich auf der Zunge habe, aber gleichzeitig wandelt die sich nach der Hälfte so ein bisschen, vor allen Dingen an den Seiten und an den Wangen dann, an den Innenwangen, wird der Furz trocken. Da werkeln die Tannine ohne Ende. Ähm, man merkt so richtig, okay, da, ähm, das Fass hatte richtig noch äh, Kraft. Ne? Das war nichts ausgelutschtes. Ähm, da geht was.
0: Also ich habe jetzt, ich ähm, muss mich an das Glas auch erstmal gewöhnen, ich trinke das erste Mal jetzt da raus. Ich habe jetzt trotz der ähm, trotz des Teelöffels, den ich mir ähm, ähm, ins Glas gemacht habe, auf die 1,5 Cl, weniger drin nach meinem ersten Schluck als der Tim. Deutlich weniger. Also ich habe einen relativ kräftigen Schluck jetzt genommen. Ähm, und also der puncht aber immer noch ganz gut, selbst mit Wasser, mhm. finde ich. Das ist ja oft so, dass. er das hat wirklich eine enorme Kraft. Mhm. Ähm, aber und, und das, die Beschreibung, die du jetzt für den Puren Mold gegeben hast. Die habe ich jetzt aber 1 zu 1 auch ähm, noch mit einem Teelöffel auf 1,5 CL. Ne? Verträgt also Wasser? Ja, verträgt Wasser. Also ich habe jetzt... Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie er vorher war. Fruchtnoten hatte ich eh nicht. Er ist relativ herb, relativ relativ zartbitterschokoladig auf der dunklen Seite, finde ich. Mhm. Aber das Pritzeln, was du beschrieben hast, das habe ich aber auch komplett. Mhm. Ja, also ich glaube, dem hätte auch jedes weitere Jahr nicht gut getan im Fass.
1: Mhm, der musste raus. Ja. Mhm. Ich habe jetzt relativ viel Wasser drin. Und der verträgt einfach Wasser. Also ja. Der der fällt auch nicht zusammen oder so. Nee, nee. Ähm, der kann durchaus Wasser vertragen, was schön ist. Das heißt, ihr kriegt mal wieder ein bisschen mehr Whisky für euer Geld.
0: Wenn ihr das schon habt.
1: Das stimmt. <lacht> Und ähm, es zieht sich weiter durch. Ja, typische Sherry-Vertreter. Ähm, jetzt nach Ende oder zum Ende hin auf jeden Fall wird er ein bisschen würziger. Leichte, wieder, verbr- ich habe verbrannten Toast, ähm, so ein bisschen, also so, weiß nicht, in, im Toaster, irgendwie zwei, zwei, drei Minuten zu lang drin gelassen, so diese oben kommen so ein bisschen durch. Ähm, getrocknete Früchte, bisschen Schoki. Mhm. Lecker, aber inzwischen, ja, weiß nicht.
0: Also mir ist das, mir ist das ehrlicherweise too, too much.
1: Ja, es ist so, ja. also mir ist es, das, das Fass hat so viel. Mir
0: ist da, auch wenn er besser ist, immer noch zu viel Ben Nevis-artiges. Also wie, wie wir das bei diesem Zehner hatten. Dem, dem. Ich habe davon, vom Tim netterweise ein 10CL-Sample bekommen. Das krebst immer noch bei 6 oder 7CL rum, weil das habe ich einmal an einem Abend mal, oder an zwei Abenden sogar äh, probiert. Und ähm, ich komme da, ich mag da wieder gar nicht mehr ran und ich glaube, wenn ich davon jetzt eine große Flasche hätte, die würde auch, ähm, ich weiß nicht, ob sowas Staub ansetzt, ne?
1: aber mhm.
0: ähm, ist jetzt nicht so mein Beuteschema, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Aber ich muss sagen, also, der ist jetzt hier ein bisschen im Glas, ich habe ein bisschen Wasser dran, so also nach der Zeit, der ähm, fängt schon an mir zu gefallen. Ja, du, also, das ist ja, jetzt, in der das, Nase das Nase ist ja, das Definitiv. ist ja, du, pass auf,
0: das, wir, wir jammern hier ja auf ähm, absolut höchstem Niveau. Definitiv. Ne? Das ist mit Sicherheit ähm, ein sehr gutes Fass mit einem, mit einem, mit tollen Produkt, mit einem tollen Destillerieprodukt drin, was halt auch auf den Punkt gereift ist, wo auch man sagt, jetzt muss er auch auf, den, auf die Flasche. Da hast du äh, hohen Alkohol, du hast Sherry, du hast Trockenfrüchte, du hast Eiche, du hast Schokolade, du hast Fatsch, Süßkram, Süß, äh, so hier, ähm, Süßigkeiten drin, ist alles. Also, es hat viel. Es ist nur für mich momentan gerade nicht so das Richtige. Ja. Ich bin da eher, glaube ich, gerade auf einem anderen, auf einer anderen Welle unterwegs, so von meinem, für das, was was mich so begeistert momentan.
1: Aber. Von dem, was du gerade noch im Glas hast, kann ich dir sogar sagen, kannst du locker noch einen Teelöffel Wasser ranmachen. Also, das würde sicher funktionieren. Ähm, Also, mit der Zeit. Er verträgt also auch ein bisschen Zeit definitiv im Glas. Ja. Ich lasse hm. das Glas jetzt einfach mal nochmal stehen. Ja, wir lassen es mal stehen. Ich lasse in, noch mal ein ähm Atmen. eine Viertelstunde, eine halbe Stunde nochmal rein. Ähm, er braucht sicher auch ein bisschen Zeit. Ähm, aber, wie gesagt, durch dieses, das ist halt dieses Ding, ne, alle klatschen gerade oder viele klatschen gerade die Fässer zu mit Sherry lassen, da irgendwie erstmal die Fässer vorbelegen. Ich meine, alte Sherryfässer gibt es eh nicht mehr. Ähm, die Fässer sind süß. da sind irgendwie noch sieben Liter Sherry drin, 20 Liter, keine Ahnung wie viel, da im Holz schlummert, dann zum Transport sind die Fässer eh klatschnass, einfach damit das ganze Teil nicht irgendwie schimmelt oder so, egal von wo sie kommen und ja, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich drin gelassen oder so, weil die Farbe, wenn ich mir das angucke, ist ja extrem dunkel und es gibt wie viele Abfüllungen gerade in dieser Richtung, also Kommt ich ja hielt wöchentlich was Neues raus, ja. was so dunkel
0: ist. Ich, ich, bin, ich bin mir da nicht so sicher. Also ähm, ja, ähm, wenn du jetzt aber einen relativ klaren Whisky mit einfach nur einem PX oder mit einem Oloroso vermischt, finde ich dunkelt der gar nicht so stark nach. Ja. Ähm, ja. Das ist finde ich also deswegen. Ich kann, also es, was ich mir vorstellen könnte ist, dass es halt eben frische Fässer sind, ne, wo die wo die wo noch Vorbelegung drin ist dann erstmal junge Fässer von dem Alter der Fässer her, dass, das, dass die Eiche da noch Kraft hat. Ne? Also erst- oder zweifach belegt und dann, wenn es zweifach belegt, vielleicht nur zehn Jahre oder so, weißt du? Mhm. Und dadurch noch viel Farbe abgebend. Und drittens, dass die Fässer heute vielleicht auch einfach mehr, mehr gekohlt werden. Ne? Dass beim, beim Charren, Charren, Jerry, ne? dann ja. eben nicht Char-Level 1 oder 2 genommen wird, sondern eben 3 bis 5 oder 7 oder was es da gibt. Ja. Ne? Und das dadurch natürlich, das siehst du ja bei den Bourbons, ähm, jetzt ist es jetzt in dem Fall vielleicht nicht so, weil es ein Cherry-Fass ist, ein cherry butt ist, aber ähm, das über ein hohes Char-Level äh, die, werden die Bourbons ja auch brutal dunkel. Und dass du solche Fässer dann nochmal eben nutzt, nachdem da ein paar Jahre Bourbon drin war, die stehen die Schotten gibst und dann gib ihm. Ne? Dann kriegst du natürlich auch dunkles Zeug raus. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es jetzt aber auch nicht. Aber du hast völlig recht, der Trend, ähm, sobald ein Whisky irgendwie die Farbe von Teer angenommen hat und so in die Flasche kommt, dann drehen drehen unsere ähm, unsere Freunde und Bekannten und Forumsleute und Whisky-Genießer auf der, hier in diesem Land, die drehen total durch und ähm, müssen dann so ein Ding haben ne, und sind, ja. da, sind da begeistert. Und da gibt es viele Beispiele von Flaschen, die in der die entweder regelmäßig laufen, wie zum Beispiel diese Edredur 10 Jahre äh, Signatory Vintage Dinger mal dunkler, mal heller, aber die gehen ja auch eigentlich immer.
1: Ja.
0: Ne? Und eben halt auch aber Sonderabfüllungen wie sowas hier, wo ein einzelnes Fass einfach abgefüllt wird, ähm, wo man ähm, jetzt keine Serie draus gemacht hat. Aber auf jeden Fall, ich finde, das ist, wenn 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 eine Flasche ähm, quasi den Tag ihres Releases nicht übersteht bei allen Händlern, die sowas diese oder bei einem Händler dem Fall ja jetzt bei einem Händler,
1: dann kann man schon von einem kleinen Hype sprechen und damit auch von einer Hypeflasche. Definitiv ist so eine kleine Hypeflasche, wenn man bedenkt, dass also eigentlich sollte die Flasche heute rauskommen. Die kam, glaube ich ganz still und leise gestern schon raus und da ging es los. Also die die ersten haben gemerkt, die Flasche ist online. Die wurde vorher so ein bisschen angekündigt. Dann haben die ersten locker drüber geschrieben. Wir haben auch um, ein Sample zugeschickt bekommen im Übrigen. Um, daher noch mal, auch mal vielen Dank, um, dass wir solche Sachen probieren können, auch bevor die auf den Markt kommen. Um, leider hat uns die Post <lacht> einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Um, sonst hätten wir den wahrscheinlich auch eher probieren können. Also,
0: also da da auch noch mal natürlich von meiner Seite, liebe Arne, auch wenn wir uns persönlich nicht kennen, ich duze dich jetzt mal einfach so frecherweise. <lacht> um, danke für das Sample und um so was macht natürlich dann auch Spaß.
1: Ja, und ähm, ja, ich denke auf jeden, äh, ich danke auf jeden Fall ähm, der, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Melisa oder Melissa, mit einem S auf jeden Fall. Und ähm, sie arbeitet nämlich jetzt ähm, seit ähm, geraumer Zeit für ähm, Wick und macht quasi die ganzen Kontakte mit Bloggern, Bloggern etc. pp. Also im Endeffekt Social Media wahrscheinlich ähm, und ähm, das, ähm, den ganzen Marketingbereich Und sie ist immer so lieb und schreibt immer nette E-Mails und ähm, schickt dann einfach mal ein Sample vorbei, ähm, was total cool ist. Und ähm, das ähm, ist natürlich so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, finde ich. Ähm, wir haben was Interessantes, worüber wir reden können. Ähm, ich habe ja auch noch einen Blog, wo dann kann ich natürlich was drüber schreiben. Ähm, und auf der anderen Seite. Ich meine, die letzten Abfüllungen von Wick hatten es echt nicht nötig, weil ja, die Spaß, waren halt ja. wirklich immer so schnell weg. Ähm, ein paar findet man auf jeden Fall noch ähm, in, in, im Shop. Und da ist einer dabei, den ich zum Beispiel ähm, echt lecker fand. Ähm, und zwar war das ähm, auch, ich glaube, aus der Nymphs, also auf, aus der Nymphs-Abfüllung. Und zwar, ähm, genau, ein Glenn Moray. Ähm, elf Jahre alt wirklich geil hätte ich auch Schwierig. nicht gedacht war ich total nein ich lache aus
0: was ganz anderes warum okay, erzähl, erzähl mal auf jeden der, Fall
1: ähm, war ich da total überrascht hab den probiert hätte ich auch nie erwartet ähm, hat mega Spaß gemacht größer
0: 60 oder irgendwie erst 50 und ein bisschen von Volumenprozenten her
1: wie viel der hatte ja sag mal. Volumenprozenten es gibt zwei ja. davon es
0: gibt er hat zwei Glen race mit elf rausgebracht Okay. Schwesterfass, also das erste Fass hat 60, über 60 und das zweite hat irgendwie nur
1: 53, oder Nee, 51.1 sehe ich hier gerade. Oder 51.1. Okay. ex
0: Nein, ich lache aus einem ganz bestimmten Grund. Ähm, die, äh, wir haben ja, ähm, es, also unser Podcast ist ja, das haben wir ja schon mehrfach betont, ja, mit Abstand Beste. Äh, der Beste. Ne? Also ganz, äh, ganz uneitel und das muss man einfach objektiv so feststellen. <lacht> und. Ähm, bei, bei aller Bescheidenheit, die der Tim und ich an den Tag legen, kann man das wirklich so sagen, dass wir ähm, herausragendes hier leisten und da den besten Podcast machen, ähm, aber es gibt äh, schon da mit draußen äh, noch ähm, Menschen, die auch eine sehr, sehr verdammt, verdammt gute Arbeit leisten und äh, das ist der Barrels and Casks, ist das richtig so, Podcast? Ja. Ähm und äh, das ist der Faro und Micha. der Micha Grüße genau, an dieser Micha Stelle und Faro oder Faro und Micha ich weiß gar nicht ob die in welcher Reihenfolge die sich immer so benennen ähm, wie gesagt ich kenne ich weiß nicht ob du die persönlich kennst ich kenne sie nicht mhm. und nee, okay wir kennen, wir kennen die nicht persönlich aber wir sind äh, da auch ähm, ähm, treue Hörer und hören uns da ähm, deren 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 Folgen immer gerne an. Die machen so Einzel- Einzelfolgen zu, zu Abfüllungen und machen so Verkostungspodcasts. Sehr interessant, sehr gut gemacht, tolle Eindrücke. Und die haben in ihrer top 5 liste zu 2019, also einer von beiden, den Glenn Murray von Wick auf Platz 1 gepackt. Ha, und, und, echt? und kurze Zeit später wird er im Forum angeboten. Und rate mal, wer den nicht gekauft hat. Olli? Wirklich? <lacht> Und deswegen musste ich jetzt gerade lachen, das ist ein paar Tage her. Ach krass, ich habe den ähm, neulich ähm, Also der ist äh, noch nicht mal hier. Ich habe den ich habe okay. überwiesen, der ist noch nicht angekommen. Also der ist noch nicht n- nicht da, ist noch irgendwie in der, auf dem Postweg. Und ähm, ähm ja, von daher ist das. Fügen sich hier wieder mal so die einzelnen Ach, das ist ja witzig. die einzelnen Fäden zusammen. Es ist allerdings das erste Fass. Okay. 60 oder 62 oder so. Ja. Das haben die als Fruchtbombe, paar excellence und tropische Früchte oder? Ja, haben sie ja. total gefeiert. Die kannten das zweite Match aber auch nicht.
1: Der also wenn ich das noch richtig erinnere. Der habe. zweite ist auch so straightforward. Ähm, der hat wie gesagt ganz, ganz schönes Teil, einfach eine Birbenfassabfüllung, die ist fruchtig, die hat Sahne und die hat Vanille. Aber das auf den Punkt. Es passt alles so genau zusammen, dass es halt einfach Spaß macht.
0: Ach Mensch, Tim. Weiß Gut, du? dass wir uns nicht abstimmen, weil sonst hättest du das natürlich gewusst. Sonst hätte ich dir natürlich erzählt vorher, dass ich das Ding gekauft habe.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ich meine, bei deinen, bei deinen Käufen, da blickt ja keiner mehr durch.
0: Keiner, das trifft es. Nein, Quatsch. Ich blicke da natürlich noch durch. <lacht> <lacht> das ist auch gar nicht so viel. Ich habe mich da sehr, sehr zurückgenommen in, in den letzten Monaten. Aber ähm, das manchmal da purzeln einem ja so Flaschen, die schon längst nicht mehr auf dem Markt sind, so vor die Füße. Und ja. das auch zu total vernünftigen, fairen Konditionen. Und wenn, dann denke ich mir, auch, oh, da muss, da muss ich jetzt einfach zugreifen. Wenn ich weiß, dass Kollegen, die ich so zumindest aus der Ferne schätze, wenn die eine Flasche zu ihrer Flasche des Jahres machen und die kostet irgendwie 70 Euro in, ja. in, 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 in eine, in eine, über die zweite Welle aus von jemandem aus dem Forum, den ich namentlich auch kenne, also wenn ich weiß, wer dahinter steht, mhm. ja, dann kann man das machen.
1: Super. Definitiv. Wie gesagt, von mir so auch Geheimtipp. Richtig cool. Ähm, ja, Reim, ja, im Sehr gut. Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Schade. Ähm, auf jeden Fall gibt es zumindest die, ähm, die zweite Abfüllung aus der ähm, Nymphs, Nymphs of Whiskey ähm, Collection Nummer 2. Ähm, gibt es noch äh, zu kaufen? Also, wenn ihr Bock habt, macht das mal.
0: Ist doch, glaube ich, gar nicht so teuer, ne? 70 Euro oder so? 60. 60 sogar nur. Ja. Ich habe, ja äh, 59, den, 90. ich habe 70 für den. Ich habe 70 für Batch 1 bezahlt, glaube ich. Also, vielleicht hat er da 10 Euro draufgeklebt, der Verkäufer, aber das ist auch völlig okay.
1: Und vielleicht war das einfach teurer. Das kann auch sein, das weiß ich nicht. Ja, kann kann ja durchaus sein. Ähm, Macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, Wir waren ja gerade mit diesem Secret Spacer jetzt so ein bisschen auf dem Hype-Train. Wir haben lange keine Hype-Abfüllung mehr gesprochen. Und ähm, das Jahr ist inzwischen ja auch schon ein wenig ähm, vorangeschritten. Und wollen wir einfach mal? Ja, immer. Und ähm, jetzt, wo wir hier sitzen und aufnehmen sind wir schon ganz hippelig, nämlich ähm, ein bisschen auf morgen. Und morgen ist nämlich, oh ja. soll ich das Datum mal nennen? Ich nenne das Datum. Morgen ist der 3. März 2020. Und für all diejenigen, die ähm, vielleicht so Interesse an einer bestimmten Eilerbrennerei haben, ähm, ist Anfang März immer ein... Ähm, ein besonderer Zeitraum, denn wir warten auf E-Mails und wir warten ähm, eigentlich immer auf diesen einen, ja, Dienstag, es war ja auch im letzten Jahr ein Dienstag, ähm, auf den, diesen bestimmten Tag, wo nämlich die ähm, neue artback comitee abfüllung ähm, auf den Markt kommt. Hat das nicht
0: beim letzten Jahr, dieser Dienstag nicht funktioniert und dann wurde es einen Tag später oder eine Woche später erst gemacht?
1: Keine Ahnung, war ich habe meine so? im letzten Jahr durch einen Fehler auf der Website am Montag bestellt.
0: Ich glaube, ich habe die dann irgendwie zwei Tage später erst, zum, okay, äh, wo das der Tag sein. verschoben wurde oder irgendwas. Das war auf jeden Fall letztes, ja, glaube ich, erinnere so, meine ich mich zu erinnern, relativ konfus. Ja. Und ähm, ja, wenn ihr diese Folge hört, dann wird der Artback Day schon links gelaufen sein. Von daher ähm, Nein, gar nicht. Der Artback Day ist ja erst im Mai. Ja, aber die der Verkauf für dieses Komitee-Release, von dem wir reden, genau. was jetzt morgen stattfinden wird ähm, jeder, der ähm, nicht gerade im Auto sitzt, ähm, und dann kann man ja immer noch ranfahren in der Raststätte, aber jeder der Whisky-Verrückten da draußen wird versuchen, morgen sich so eine Flasche zu ergattern. Ja. Und äh, da gibt es, ich glaube, 12 oder 20.000, ich weiß es gar nicht. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine, eine, eine nicht so kleine Zahl, mhm. aber da irgendwie, ich glaube, die zehnfache Menge an Menschen versucht, online gleichzeitig äh, in diesem Shop einzukaufen, genau. ist es halt, ähm, für, also man muss halt irgendwie ab fünf Minuten vor zehn da eingeloggt sein, dann die ganze Zeit versuchen, immer wieder auf diese Seite zu kommen. Irgendwann steht dann da, ähm, Sie, bitte warten Sie, machen Sie nichts mehr, Sie werden reingeroutet und wenn man Glück hat, fliegt man nicht wieder raus, sondern landet dann äh, im Shop, äh, kann dann eine Flasche in den Warenkorb legen, kann dann den Bezahlvorgang umsetzen und kriegt dann aber auch relativ schnell, also Logistik können die, drei Tage später ist die Flasche dann zu Hause. Ach zwei oder zwei ne das geht dann das können die Hochzug. richtig gut ja das äh, scheint alles gut vorbereitet zu sein und ähm, dann wird der neue Artback
1: Black
0: das kannst du besser als ich ja Black also mit einem mit drei mit drei As ja ähm, äh, wird dann rauskommen in einem Rotweinfass ich weiß nicht ob nur gefinished oder Vollreifung keine Ahnung ähm, das Weiß ich gar nicht, ob das schon, ob das schon announced wurde, was da genau äh, mit mit dem, mit der mit dem, äh, mit den Fässern passiert ist, aber es ist auf jeden Fall eine Rotweinreifung und, ähm, ohne Altersangabe etwas über 50 Prozent, ist gar nicht so stark dieses Mal.
1: 50,7.
0: 50,7, genau. Und, ähm, das ist auf, verspricht auf jeden Fall was Spannendes zu werden und, ähm, da werden wir uns, glaube ich, also ich werde versuchen, da irgendwie morgen auch mal mal fünf Minuten mich dem zuzuwenden, weil viel länger geht das auch gar nicht, dann mhm. ist das Zeug eh verkauft. Und, ähm, aber das ist der Mega-Hype. Ich glaube, das ist der Hype überhaupt schlechthin. Der Hype ja. des Jahres ist dieser Komitee-Release von Artback. Ähm, und da drehen die Menschen durch. Ist, ähm, und ähm, ja, äh, also ich. Könnten wir können wir vorstellen dann nehmen sich Leute auch mal einen Tag Urlaub oder so dann halben zumindest um da irgendwie so ein Ding zu kaufen ne oder Na ja, einen Tag mit Urlaub ihren mit ihren nicht. 25 Gast mit ihren 25 Accounts von der Oma und dem Onkel und der Tante oder so dann irgendwie möglichst viele Flaschen zu bestellen
1: ja
0: was wir natürlich nicht machen vernünftig wie wir sind da reicht eine aber
1: also du, du bestellst ja, eine
0: ich versuche morgen eine zu kriegen ja ob ich die okay. bestelle weiß ich noch nicht aber ich versuche ja. das ich bin bin morgen äh, am Schreibtisch und dann kann ich das mal zwischendurch probieren.
1: Ja, also ich, ich muss auf jeden Fall auch irgendwie eine bestellen. Ich muss mal schauen, ähm, dass ich zu der Zeit vielleicht irgendwie Zeit habe, ansonsten irgendwie vielleicht das ein bisschen später schaffe. Ähm, denn mir hat der Artback Grooves von vor zwei Jahren schon sehr, sehr gut ähm, gefallen und das war ja ein ähm, sehr dunkel ausgebranntes Rotweinfass damals und was wir jetzt haben sind ähm, ich glaube Pinot Noir Fässer aus Neuseeland. Und ähm, Neuseeland ist bekannt für
0: Tasmanische Teufel? Nee, Schafe. Schafe, okay. Ja. Das heißt, oh, der oh, Boden wird hier wieder Black. so ein bisschen
1: gespannt. Okay. Ähm, der heißt Black. Ähm, Schafe natürlich auch auf Eila und so entsteht so ein bisschen so eine ähm, Verbindung Bindung, natürlich okay. ähm, zwischen den Fässern und dem Whisky. Ähm, die Marketingabteilung von ähm, Artback bzw. Ähm, Moore Tennessee leistet sehr, 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 gute Arbeit. Ja,
0: <lacht> ich meine, das ist bei solchen Sachen gehört ja das Storytelling auch dazu. Total. Wenn auf der Flasche einfach nur stehen würde Pinot Noir-Finish oder, oder, oder Vollreifung oder so, das wäre ja auch langweilig. Ja. Ne, sondern das, da gehört das Storyboard dazu. Und das finde ich auch gar nicht schlimm, das finde ich irgendwie cool. Ähm, man will das ja irgendwie auch. Ja, klar. Man ja. will auch ein bisschen drüber abketzen. Ja. Wenn es dann mal nicht so gut ist, dann kann man ein bisschen, bisschen maulen über die ähm, eben äh, weniger schlauen Leute da. Aber ich finde... Also Design können die gut. Die Flaschen sehen eigentlich immer gut aus, die Comité-Release-Pullen. Total. Und ähm, ich finde ich finde sowas auch immer lustig von von der von der Story her. Ich finde es auf jeden Fall angenehmer als diese relativ anstrengenden Geschichten, die Highland Park immer so macht mit ihren ganzen
1: nordischen Gottheiten.
0: Ja, nordischen Gottheiten oder halt was ist das jetzt so? Ist das so White Trash-Rocker-Milieu oder so mit keine Tätowierungen Ahnung. und so? Ich habe keine Ahnung. Ich blick da auch nicht mehr so ganz durch. Aber Finde ich auf jeden Fall dann eher anstrengend. Da finde ich sowas halt mit 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 Geschichten, die so in sich gekapselt sind. Ja. Äh, einmal im Jahr kommt die und dann
1: ist gut. Und? Echt cool, ja. ähm, Ich habe mir gerade mal so die Notes durchgelesen. Britischer Fruchtpudding, dazu Zedernholz und der Duft einer Zigarrenbox. Klingt schon ganz geil. Also als Nase Zedernholz finde ich eh irgendwie Sag cool. nur mal das
0: erste, britischer Fruchtpudding.
1: Ja. Also eher so eine bärige Süße, denke ich. Okay.
0: Ich ja. weiß leider nicht, wie das heißt. Ähm, ähm, es gibt einen, einen wunderbaren ähm, britischen Nachtisch, wo unten so eine Biskuitlöffel ausgelegt werden. Die werden dann mit Cognac getränkt und dann kommt da so Pudding und so Obst und so ein Kram drauf. Mhm. Und dann lässt man das ich so weiß, Tag, was du meinst. Lässt ja. man das so einen Tag ziehen. Ja. Und dann, ja, das ist so eine typische Holl- äh, holländische, äh, eine typische britische Nachspeise. Ja. Und, ähm, fällt gerade nicht ein, wie das heißt, aber das könnte ich, das könnte britischer Fruchtpudding sein.
1: Ja. Ich freue mich auf jeden also das Fall. das ist auf jeden Fall was sehr Leckeres. Ähm, klingt so, als wäre das mal wieder, ähm, genauso mein Fall wie schon, also letztes Jahr, das war gar nicht meins, ähm, aus dem Rumpf. Das war Rum, ne? Ja, das war der, wie ist der? Ja, da geht's schon los. Die Story war doch nicht so gut. Drum! <lacht> Drum, Der genau. Drum. Abdeck Drum. Abdeck Drum. Der war nicht so mein Fall. Grooves dafür umso mehr und deswegen freue ich mich jetzt wieder so ein bisschen Rauch und Rotwein finde ich ja ganz cool, Ähm, ist nicht jedermanns Sache, wird auf jeden Fall total das Spalterding werden, Ähm, kann ich mir jetzt schon vorstellen, was jetzt schon irgendwie in den Foren los ist, da gibt es die eine Hälfte der Leute, die sind gerade total am Artback ähm, bashen, die anderen sind irgendwie gerade so dabei, was habt ihr denn, ihr wisst doch genau, worum es da eigentlich geht, Ähm, ich bin gespannt, Ähm, ich freue mich drauf, das fetzt. Morgen wird es dann wieder heißen F5, 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 F5.
0: Ja, ja oder ähm, am Handy <lacht> aktualisieren. Oder so, hatte. ja. <lacht> das ist die Frage, wo man gerade ist. der ne? ja. Autobahnradstätte ist dann äh, wahrscheinlich eher dann das Handy gezückt. Ja. Ähm, aber das ist ja die Frage immer, was für Reiseplanung jeder hat. Nein, das wird bestimmt äh, spannend und interessant. Und ich glaube, da wird der ein oder andere... Ähm, äh, vor Ärger die Tastatur oder ins Lenkrad beißen, wenn dann im Auto sitzt, ähm, oder eben halt sich freuen und sagen, haha, ich habe eine gekriegt und das ist, ja, das ist ja, das Spielchen haben wir dann immer jedes Jahr, dass mhm. die, die die eine bekommen haben, äh, sich auf die Schenkel klopfen und diejenigen, die äh, keine bekommen haben, dann entnervt ewig mhm. schwören, nie wieder einen Artbag zu trinken und ihre Sammlung abstoßen und ich yeah. weiß nicht. Da, das sind ja wirklich äh, teilweise, wie nennt man das so, also wirklich emotionalste Ausbrüche mit verbunden. Total, ne? Das ist wirklich, wirklich, wirklich ja. ähm, teilweise auch ganz amüsant mit anzusehen. Es gibt übrigens einen Konkurrenten, ähm, der schon released ist zu diesem Artback Black und zwar der Long Row Red, 13 Jahre. Touché. Das ist nämlich auch ein Rotweinfass. Ja. Allerdings ist es rauchig, ist es ist Rotwein, allerdings mit Alter. 13 alt? 13 Jahre, so mhm. alt wird der Artback nicht sein.
1: Ja, und der kam ja jetzt auch zuletzt erst raus.
0: Der ist, also ich würde mal sagen, man kann vielleicht von einem etwas zögerlichen Hype sprechen, weil wenn man das Kriterium nimmt, dass die Leute äh, sich beim Whiskyhändler gegenseitig mit einer Waffe bedrohen, um, um eine der wenigen Flaschen zu bekommen, ähm, da t- kommt der Longrow Red nicht mit in diese Kategorie. Der war auf jeden Fall über mehrere Tage in verschiedenen Shops immer wieder erhältlich. Ich glaube, es gibt ihn jetzt immer noch. Ja, klar. Ähm, 9000 Flaschen äh, weltweit. Damit vielleicht irgendwie keine Ahnung 500 bis 1000 in Deutschland. sagen wir mal mhm. 500. Ja, 500 wahrscheinlich eher. Ne? Aber es gibt ihn auf jeden Fall, wenn ihn haben will für einen höheren, für einen immer steigenderen Kurs. Ne? Ich glaube, das ist mal fängt dann irgendwie bei 90 Euro an und jetzt sind wir sind bei 130, 140 oder sowas. Und ähm, ja. Aber auf jeden Fall, es ist, es ist äh, das gleiche Beuteschema. Ne? Es ist ähm, fast stark, es ist äh,
1: Rotwein und es ist rauchig. Das stimmt. Ähm, was haben wir hier? Im ehm, chilenischen äh, Cabernet Sauvignon. 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 Ja, Sehr gut. Ähm, mit 51,6 Volumenprozenten und aber, was ich jetzt immer wieder gesehen habe, nur zu bekommen im Bundle. Mit dem normalen Long-Row-Peated, 46-prozentigen, ähm, ganz normalen Standard von Long-Row. Also bundeln ist natürlich
0: eine Vertriebsmethode, die ähm, einem erfolgreich etwas mit aufdrängelt, was man ja eigentlich gar nicht haben möchte. Yep. Allerdings nicht unüblich. Inzwischen ja. Ich meine jetzt mal ähm, abgesehen vom Thema Whisky, ne, ist halt Bundling jetzt nicht so ungewöhnlich, ne?
1: Macht ihr das in der IT auch?
0: Aber weißt du, dass ich in der IT arbeite? Das es doch gar nicht.
1: Das hast du schon mal erzählt. <lacht> Nein, das gibt es natürlich da auch.
0: Ähm, es ist so, dass äh, muss 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 man ganz klar so sagen, dass ähm, ähm, Vertriebsorganisationen jeglicher Art, und das ist in der, im, im Lebensmittelhandel, das ist in der IT so, das ist aber ähm, eben halt auch in der Whiskyindustrie, ähm, ja Ziele auf bestimmte Verkäufe von Produkten haben. Ne? Und wenn du jetzt ein, ähm, ein Produkt hast, was ähm, ein, wie jetzt das in dem Fall ist, ein absoluter Renner ist, wo du weißt, da muss ja, da habe ich keine keine, ähm, ähm, da muss ich nichts für tun, das verkauft mhm. sich einfach. Mhm. Denn es ist begrenzt auf eine gewisse Stückzahl und es wird sich verkaufen. Dann kannst du sagen, ich packe ein Produkt, ein anderes Produkt dazu, was sich vielleicht nicht so gut verkauft und dann weißt du genau, weil die unbedingt das Produkt, ein Produkt haben wollen, kaufen sie am Ende auch das andere mit, auch wenn sie es eigentlich nicht benötigen. Ja. Na, ähm, das ist so sozusagen die, die das ist aber auch egal, was das andere Produkt ist, das ähm, muss jetzt nicht der long repeated standard sein. Das könnte auch irgendeine andere Flasche sein. Es geht nur darum, die Sachen zu bauen. Die, die haben also sozusagen keinen inneren Zusammenhang. Ne? Es geht nur darum, mehr Umsatz zu generieren mit dem, weil du halt keinen Aufwand hast. Ne? Ähm, und ähm, mhm. du kannst es auch anders, anders drehen. Du kannst auch sagen, du nimmst, ähm, äh, du hast ein, ein, ein Ziel auf dem Produkt, ähm, was du, wo du dein, dein Ziel, also du hast ein Ziel auf dem Produkt und du erreichst dein Ziel nicht. Hm. Oder du hast ein Produkt, da gibt es ein besonderes Incentive drauf für dich als Vertrieb. Du kriegst, meinetwegen, wenn du das verkaufst, kriegst du die doppelten Umsatz angerechnet. Hm. Ja? Dann könntest du sagen, okay, dann nehme ich ein anderes Produkt, was Kunden kaufen müssen. Ja? Oder was, also, wo es nicht unbedingt, also was sich nicht von selbst verkauft im Sinne von begrenzte Stückzahl, etc., Aber Kunden brauchen das irgendwann. Ja. Und dann verkaufe ich denen was anderes dazu und bundle diese Sachen, die auch wiederum nichts miteinander originär zu tun haben, um mein Produkt, wo ich jetzt gerade aber was von habe, wenn ich das schnell verkaufe, wiederum was, ähm, ähm, wenn ich das dadurch besser drehe. Ja. Und die dritte Form, des, also was bekannt ist bei Bundles, ist ja dann Mehrfachprodukte. Wenn du sagst, äh, du kriegst es nur, wenn du zwei kaufst oder du kriegst es nur, wenn du drei kaufst, dann sagst du, ich will aber nur eins. Ich kann es ja nur einmal benutzen und sagen, ja, dein Problem. Wenn du es gibt, wir verkaufen das nur in Dreierpackungen.
1: Ja, ist halt in USA völlig normal. Ja, genau. Und wenn man sich Läden anschaut irgendwie wie Costco oder sowas, wo halt alles, also keine Ahnung, da kauft man, wenn man ein Stück Butter will, halt nicht ein Stück Butter, sondern zehn gefühlt. Ja, dadurch gibt es natürlich irgendwie einen besseren Preis. Aber pass auf, was bei dem Longrow Red passiert ist, beziehungsweise mh, haben sich ganz, ganz viele Leute beschwert und oder einige. Ähm, haben die Händler schon angeschrieben und so weiter und einer unserer Lieblingshändler, der relativ häufig auch in unserem Podcast vorkommt, Marco Bonn, der hat eine ziemlich coole Zusammenfassung ähm, auf Facebook einfach mal verfasst, der hat einen relativ langen Beispiel, äh Beispiel, Beitrag geschrieben, in dem er erklärt hat, warum auch er den Long Row Red, den neuen, ähm, als Bundle mit dem Long Row Petit verkauft.
0: Naja, jetzt bin ich ja mal gespannt, erzähl mal.
1: Nun, er möchte Red verkaufen. Er bekommt aber den Red nur, wenn er die gleiche Anzahl an Petit ähm, bei Springbank abnimmt. ist jetzt nur beispielhaft natürlich ähm, an dem Produkt, weil es nun auch gerade irgendwie gepasst hat. So, ähm, die Brennereien leben davon, zum einen natürlich in Spirit ähm, zu verkaufen und zwar geht der Großteil immer noch in Blends.
0: Also zumindest bei den großen Brennereien, die einen ordentlichen Ausstoß haben, würde genau. ich auf jeden Fall sagen. Ob es für Springbank gilt, würde ich jetzt weiß ich nicht, aber ja, klar. Springbank
1: ist relativ klein, ja. aber Springbank hat ein Problem, dass nämlich ähm, Standards, wie zum Beispiel der long Row Peated im Vergleich zu diesen ähm, Sonderabfüllungen nicht, nicht so viel nachgefragt sind. Ähm, aber sie müssen die natürlich irgendwie auch verkaufen. Die, also und offensichtlich
0: so. erreichen die mit dem Peter ihr Volumenziel nicht, während sich der Longrow quasi von selbst verkauft, äh, der Longrow Red von selbst verkauft. Da müssen die nichts genau. mehr tun. Der schwimmt so raus und Longrow Peter liegt wie bleiben im Regal oder zumindest kriegen sie das nicht so abgerufen.
1: Richtig. Ja. Ah, und es ist außerdem so, dass natürlich dieser Longrow Red kommt einmal im Jahr raus. Das ist natürlich marginal, was da verkauft wird. Das ja. ist nicht viel. Ähm, deswegen nutzt man die Chance einfach, ähm, verkauft die als Bundle wie du es gerade schon erklärt hast. Ähm, und es ist auch so, dass die Händler, also auch die deutschen Händler, die bekommen eine Kiste mit sechs Flaschen, da sind drei Flaschen Red drin und drei Flaschen Peated. Die gibt es also auch nur für die Händler im Bundle zu kaufen. Und warum sollte jetzt ein Händler auf irgendwie die bestellen zwei Kisten, sechs Flaschen ähm, Long-Row Peated sitzen bleiben im Endeffekt, die sehr, sehr schwierig auch für die deutschen Händler, weil in kleine Händler zu verkaufen sind. Ja, ähm, deswegen sagen die, okay, ähm, wer den unbedingt haben möchte. Und die Nachfrage ist riesig. Die Leute kaufen es ja auch. Ne? Also das Bundle gibt es inzwischen für 120 Euro ist so der Preis. Bis 130 ist, glaube ich, so das, was gerade angesetzt wird.
0: Ich habe übrigens heute Nachmittag gesehen, der Longo wird jetzt beim sehr großen deutschen Shop für 130 so verkauft, der Red.
1: Ja, das, ist das Nächste.
0: Also ohne, ohne einen ja Bietet dazu zu ja. bekommen. Ne?
1: Ja. Ähm, genau. Das, ich weiß nicht, ob da vielleicht, ne, die werden wahrscheinlich genug ähm, Kapazitäten haben, ja. um den so zu verkaufen ja. und dann quasi den ähm, Pietet erstmal auf Lager zu stellen. Ähm, ist total interessant, ne? Also, wie, wie auch jetzt die Industrie sich irgendwie ändert, wie das funktioniert alles, also und auch die Hintergründe einfach mal anzusehen. Und wenn man, wie gesagt, so einen kleinen Shop irgendwie hat, ähm, kann ich mir das schon sehr schwierig vorstellen. Und dann würde ich das, also ich persönlich würde das auch nicht machen. Ich würde mir nicht das Lager vollstellen mit irgendeinem Spirit, der jetzt dann der nicht ungeliebt ist, aber ähm, wo ich genau weiß, okay, der lässt sich eventuell relativ schwierig an Wand bringen.
0: Das Problem ist, du kriegst so eine Flasche nur über den Preis raus, ne? Und, genau. Und, ähm, wenn du wenn du weißt, den müsstest du eigentlich für 39,90 mhm. rausbringen und dafür kaufen sich die Leute aber lieber ein Artback 10. Ja das ist das Problem. Und dann, auch wenn das, wenn der Longrow vielleicht gar nicht schlecht ist. Also, ich hatte den schon mal im Glas, aber ich habe jetzt auch keine bleibende Erinnerung. Ich, also hat sich jetzt bei mir nicht eingebrannt. Ja. Aber ich will nur sagen, ich würde mir, würde mir lieber einen Artback 10 kaufen als ein Longrow bietet Weil ja. ich halt eben lieber Sachen mit dem Alter drauf kaufe. So. Mhm. Und ähm, dann musst du dir als, äh, entweder als äh, Hersteller, also als Distillerie, oder als Distribution je nachdem, welcher Großhändler dazwischen hängt, ja. überlegen, ähm, wie kriege ich die anderen, das, das andere Zeug auch in Volumen und dann dann wandelst du halt sowas, um dann dein einzelnes Longo-Volumen zu steigern. Das kann sein, dass das der Her- die Distillerie ist, kann sein, dass das der Großhändler ist, das weiß man halt nicht genau, aber ähm, weil die die Großhändler haben ja auch Ziele bei den Distillerien. Ja, du, ähm, ja, wenn du Großhändler bist und sie sagen, die, okay, du musst im Jahr wenigstens 20.000 Flaschen Peatet verkaufen mhm. ne, und die haben jetzt meinetwegen Jetzt haben wir Jahresanfang, ne? aber man weiß auch nie, wie so ein Fiskaljahr ist, aber nehmen wir mal an, die wissen genau, die müssen jetzt eigentlich noch 2000 Units oder 8000 Units können die verkaufen, indem die halt zu ihren 8000 Longrow Reds einfach 8000 Petits dazu packen, dann haben wir ihr halbes Vertriebsziel fast schon erreicht. Mhm. Ne? So, ich, ist jetzt ein, ein fiktives Beispiel. ne? Aber dadurch kriegst du halt Volumen hin. Klar. Ja.
1: Und aber das, was du zuvor gesagt hattest, ähm, dass der ähm, Longrow Petit ist jetzt wie gesagt blödes das also ist halt das Beispiel, was wir gerade nehmen, ja. dass der dann nur über den Preis verkauft werden könne, ist auch das, was Marco Bonn geschrieben hat, nämlich, okay. dass er es nicht einsieht, diese Flasche, die ist so breit verfügbar, die gibt es sogar im Globus um die Ecke. Und dort zu einem Preis, den unsere, ähm, ja, unsere lokalen Händler, auch selbst die Online-Shops, oh nicht erreichen, weil die entweder die Masse fehlt ähm, oder ähm, ja die einfach diese Preise ähm, aufgrund ihrer Größe nicht nicht anbieten können. ja Und dann müssten die diese Flasche Long Repeated einfach ähm, mit Verlust verkaufen. Und das will man ja auch nicht. Und das möchte ich auch irgendwie einem ähm, kleinen Händler oder egal welchem Händler nicht zumuten müssen. Und dann verstehe ich es absolut, dass es das im Wandel verkauft wird. Von daher, ich bin absolut... Nicht pro, aber ähm, ich weiß, warum das gemacht wird. Ich verstehe es auch irgendwo. Pass
0: auf, du, ich ich, ich habe ja gerade den größten deutschen Sp- äh, Shop angesprochen, ich will den jetzt namentlich gar nicht nennen, ne? aber den größten deutschen Fachhändler, der diesen Longro jetzt für 130 verkauft, der wird ja auch Longro-Peatets dazu genommen haben. Der wird gesagt haben: egal, hau mir die Hütte voll, ich nehme alles. Dann dann verkauft er den statt für 100, für 130. Ja, dann macht der pro Flasche 30 Euro mehr Abit als, oder meinetwegen statt 110, 130, 20 Euro mehr Abit. Dann kann der beim, beim Long Repeated den nächsten Monat in seine, in seine Sonderaktion reinstellen. Whisky des Monats. Und den statt 39,90 für, für 29,90 raushauen. Dann hat der immer noch 10 Euro mehr verdient. Ja. So. Um sowas zu machen, musst du aber halt ein gewisses Volumen auch, auch, auch hinbekommen. Ja. Ne, das geht natürlich nicht wenn du wenn du wenn du zwei Kisten davon kaufst
1: meine rede ne?
0: und deswegen das ist halt ähm, ja ich glaube ähm, du hast völlig recht nein also ich finde das, ähm, das, das, das das ist halt wie sagt man das vertriebsstrategie ähm, die ist auch legitim die finde ich jetzt gar nicht anrüchig ähm, die, die die geht halt davon aus dass der kunde eine gewisse leidensfähigkeit hat. <lacht> weil er unbedingt irgendwie ein Produkt haben will und dann in Kauf nimmt, was mitzukaufen, was er eigentlich nicht braucht oder nicht will. Ja. Und dann landet sowas halt beim nächsten Grillfest mit auf dem Tisch, wenn du dich mit Nachbarn triffst oder du weißt, naja, der gibt da im Zweifel Cola rein oder die trinken da zu dritt so eine Flasche leer, wenn du nicht und ähm, haben da ihren Spaß. ne? Das, für sowas ist dann wird dann ja sowas genutzt. Also zumindest glaube ich, dass die Leute, die einen, die Age wollen, die fast stark wollen und so, die Spezialitäten wollen, die werden bietet dann für, eben für so eine Gelegenheit raushämmern mhm. oder weiter verschenken oder was auch immer. Das Von stimmt. daher, ich finde es alles nicht so schlimm, aber ich verstehe auch, warum es da Menschen gibt, die das nicht so witzig finden, weil die sagen, hey, ich muss hier was kaufen, was ich gar nicht haben will. Ja, ja. Das verstehe ich schon. Aber ist, glaube ich, in der Welt heutzutage nicht, nicht unüblich. In der, Im Vertrieb, wenn es darum geht, ähm, ähm, Dinge zu verkaufen.
1: Ja, also ich finde es auch äh, an sich eine interessante Sache. Es mhm. ähm, war auch eine schöne Diskussion, über einmal mitzulesen, so was gerade so auch in den ähm, sozialen Netzwerken los war. Ähm, ja. Ihr könnt ja, ihr, die ja gerade so da- zuhört, einfach mal auf unserer ähm, Facebook-Seite einfach mal posten, was ihr davon haltet. Oh, da, ja kommt ja der, da kommt der Batch 2 Interaktivitätstim, der ja. euch
0: auffordert, was der zu tun. Er schon im Batch 1. Ja, aber den Badge 2 soll der jetzt da jetzt zu neuen Höhen ähm, Ach so. kommen. Und da hatten wir auch drüber gesprochen, dass du da ein bisschen mehr auch ähm, das Publikum einbeziehen wolltest. Ich würde sagen, das stimmt. Ähm, ähm, derjen- also unter denjenigen, die ähm, äh, wo, wo machen wir es? bei Facebook oder Bei was? Facebook? Diejenigen, die bei Facebook sich zu dem Thema auf unserer Seite äußern, kann man das so sagen? Nee, ich weiß nicht, ja die einfach ähm, kommentieren die kommentieren bei uns unter denen ähm, Verlosen wir ein, ein ramwood T-Shirt oh ja genau das machen wir, ja, wir haben, ähm, sehr gut ja genau ich habe ähm, wir haben ja ein wunderbares Shirt liegen in einem äh, sehr sehr geilen olivgrün cool also nicht irgendwie in Standardfarbe sondern richtig sieht richtig gut aus mit unserem Logo vorne drauf gedruckt in weiß in weiß genau dass man es auch erkennt und ähm, das Ganze kommt dann äh, in der Größe XXL. Ähm, das heißt, es ist schon was für die für die für die großen Kerle, was ja ähm, muss man sagen in unserem Hobby eher der Standard ist. Äh, da sind wir ja eigentlich nicht alle so eine ganz ähm, so eine Lappen. <lacht> Von daher, also wir haben wir haben wir haben die eine Größe XXL und äh, die 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 würde ich hier gern sozusagen reinschmeißen. Ähm, wer ähm, ähm, sagt, ich bin eigentlich eher so eine M oder eine S, der kann es dann ja vielleicht auch weiter verschenken oder seine. <lacht> ich weiß nicht wem weiterverschenken. Ich rede nicht um Kopf und Kragen. Nein. Das läuft auch als Nachthemd. Also genau, es, genau, <lacht> genau, der kann es auch als, als Nachthemd nutzen oder was auch immer. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, olivgrün, geile Farbe, geiles T-Shirt. Äh, verlosen wir unter den Kommentatoren, ihr müsst nichts tun, als er, außer beim ähm, bei unserem Facebook-Profil. euch dazu sowas mal zu äußern und mit kurz zu kommentieren und dann geht das
1: raus. Genau, Ähm, am besten einfach unter die aktuelle Folge, die wir dort immer posten, Ähm, da können wir ein bisschen diskutieren. Ich mache das ja meistens, Ähm, Olli ist ja da so ein bisschen, ähm, naja, traditionell, der schreibt immer Briefe und sowas.
0: Ja du, das ist halt nicht
1: meine Welt. (lacht) Ja. Ist ja auch nicht schlimm, ja. aber jetzt haben wir... Schickt mir
0: Brieftauben oder sowas.
1: <lacht> jetzt haben wir ewig über Longrow geredet und ähm, wir sind eigentlich bei den Hype-Abfüllungen. Haben wir noch eine?
0: Ja, wir haben noch eine und zwar den Michel Couvreur Achates. Ach oder ja. Achats. ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Achates. Achates, ähm, elf Jahre im Oloroso sherry Butt
1: gelagert. Mhm. Wir bleiben also bei Marco Bonn, merke ich (lacht) gerade. Wir haben ihn gerade
0: zitiert und bleiben bei ihm. Genau, er und Whisky for Life in Frankfurt haben den Exklusivvertrieb und haben auch sich so ein Fass geteilt. Also die verkaufen beide diese Abfüllung. Mhm. Ähm, Nur der Vollständigkeit halber, sei Whisky for Life auch nochmal gesagt, in in Frankfurt ansässig, Ähm, sowohl Ladengeschäft als auch Online-Store, kommt mit äh, etwas mehr als 53 Prozent daher. Ja. Und gibt den halben Liter für 89 Euro. phew Ja. Gibt, gibt eigentlich ausreichend Flaschen. Und ist auch aufgrund der Kostenstruktur jetzt nicht so ein super Schnelldreher. Aber ich glaube, das wird nicht mehr so lange durchhalten.
1: Der war schon ausverkauft. Und jetzt kam irgendwie vor ein paar Tagen nochmal eine äh, Nachlieferung. Und ähm, da gab es dann nochmal ein paar oben drauf. Und ich sehe gerade, warte mal kurz, 590 Flaschen. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ist schon, ist schon viel. Ja, man muss noch mal 30 Magnum-Flaschen, die ja, ja geil sind. Ja, aber eine
0: 1,5-Liter-Flasche von dem Zeug, also das ist schon irgendwie, da weiß ich nicht, ob man sowas nachher aufmacht.
1: Ne? Das kannst du mal bei einer Messe machen und jedem Messebesucher irgendwie so zwei erzählen. Für, für, für Messen geht sowas, glaube ich. Da kannst ja. du so
0: eine Flasche aufmachen. Ansonsten kannst du sowas eigentlich nur in die Bar stellen. Ne? Ja. Ich meine klar, so ein so ein overaged würde man auch im Laufe der Zeit irgendwie kleinkriegen. kriegen. Ne? Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, der nicht unbedingt kostengünstig ist. Allerdings sind Single Casks aus dem Hause Couvreur auch sehr sehr selten. Ja. Ähm, und wenn man sich die Preisstruktur bei den bei diesen Dingern anguckt, beim Couvreur, ist man da glaube ich gut bedient. Ne? Also es, der der klebt Darf aufgrund dieser kleinen produktion und diesen wenigen ähm, wenigen fässern da immer ähm, auch auch ein viele also die meisten sagen fernpreis aber das ist auch schon ist jetzt auch keine billige spirituose mehr ne? auf gar keinen fall ja, und ähm, aber ich glaube die die kommentare sind sehr positiv und äh, sollten das Preis also das, diese diese diesen preis für die leistung rechtfertigen Okay. So zumindest hört man.
1: Ja, ich weiß es gar nicht. Ich ähm, weiß es auch nicht. Ich kenne, ich, wieso die Stimmen jetzt waren. Hast du mal irgendwie was gehört? Ob jemand, du schaust ja, ähm, ich glaube, mehr als ich auch mal so ähm, YouTube-Reviews und sowas. Kamen da schon ein paar Stimmen, die was gesagt haben? Da habe ich ehrlicherweise noch nicht
0: ein einziges gesehen. Ich habe nur im Forum ähm, bei uns ein bisschen gelesen und mhm. äh, da war an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass er halt anders ist. Ja. Und, aber, aber, ne, ähm, aber gut. Also, der wurde da als 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 kaufenswert beschrieben.
1: Okay. Ja, das wäre halt mal eine Überlegung wert, ne?
0: Ja, und äh, das ist ja schön, dass wir auch mal was äh, hier besprechen, was noch erhältlich ist. Also der wie gesagt der Long Row Red ist ja auch noch erhältlich, der äh, Couvreur und ähm, ja, Wer da leer ausgeht und noch kein Kuhwürger hatte, dem kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich den Overage zu holen. Sowohl die 43% als auch die 53%-Variante. Aktuell 52. Sorry, aktuell 52. Bei mir hat sich die 53 eingebrannt, weil meine erste Flasche ein 53er war. Ähm, Absolut zu empfehlen. Ähm, Wunderbare sherry Whiskys Ähm, Mit das Beste an an Sherry fast gereiften Whisky, was man so auf dem Markt bekommen kann, finde ich, für das Geld.
1: Ist naja, die verwenden nun mal wirklich alte alte Fässer, die es halt sonst eigentlich gar nicht mehr gibt. Die gibt es halt einfach nicht. Ich meine, alles, was wir an Sherry bekommen, selbst ähm, die Sherry-Abfüllung von Macallan, die haben irgendwie eine eigene Bodega gekauft wo irgendwie Opfer-Sherry geproduziert wird und so. Ich
0: glaube auch, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, ich glaube sogar, dass für diesen Achaz ein 80 Jahre altes Sherryfass genutzt wurde. Wenn ich mich da nicht so alles,
1: Das ist bestimmt nicht mehr gut.
0: <lacht> das heißt ja nicht, dass da immer der gleiche Sherry drin lag, 80 Jahre. ne? Ja. Das weiß ich halt nicht. Aber ich glaube, das war so ein ganz altes Sherryfass, was sie dafür genutzt haben. Und das ist ja so der Stil von Couvreur, ähm, quasi in in äh, Spanien über diese Kontakte, die, 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 die der ähm, Michel Couvreur sich ja seit den 80 er der lebt nicht mehr, aber der, den, die er sich seit den 80ern oder 70ern aufgebaut hat, ja. ähm, dort eben noch Bodegas ähm, Güter zu finden, die ihm da ähm, auch sowas noch verkaufen. Ne? Also mhm. Fässer, die eigentlich in dem Sinne gar nicht verkäuflich sind oder die man nicht rausgibt oder sowas ne ja und an sowas kommt er halt irgendwie noch ran und kommt auch sein ich glaube Schwiegersohn ist das oder so der das Ding den Laden heute führt weiß ich gar nicht genau aber die kommen auf jeden Fall immer noch an solche Fässer ran ähm, aufgrund dieser alten Verbindungen und ähm, das ist schon was sehr Außergewöhnliches und Besonderes dass man so halt glaube ich nicht nicht wiederfindet von mhm. daher kann ich das auch nur empfehlen äh, die 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 ähm, nicht alle Sachen von Coureur sind gut, aber ähm, alles in einer etwas gehobeneren Preisstruktur. Also ich glaube, diese 30, 40-Euro-Abfüllung, da höre ich immer nicht so Gutes drüber. Gibt es auch? Und, ja, ja, gibt so vier Jahre alten Grain und so ein Kram. Das ist aber, ähm, das soll alles relativ bissig sein und nicht so gut. Das ist so eher was für den französischen Markt und für den italienischen Markt, die halt gerne. Ähm, junges, junges, bissiges Zeug trinken, so. <lacht> nix für, nix für Mamas Jung.
1: <lacht> Ach, manchmal. Sehr schön. Okay. Ja, aber der Hype ist jetzt sehr überschaubar, würde ich hier sagen.
0: Ja, das ist der Pre- <lacht> ich glaube, der Preis ist halt auch, ähm, für einen halben Liter 90 Euro, da bist du dann halt für, für eine 07er Flasche irgendwie bei 120 und das ist dann auch schon wieder viel Geld, ne? Für mhm. einen Elfjährigen. So, wollen wir uns nochmal unserem,
1: ich habe gerade noch mal reingerochen. Unser, wie ich vorhin
0: sagte, Glenn Rothes widmen. Ja, es ist bestimmt ein Glenn Rothes. Jetzt, wo ich das schon sehr, so vollmundig behauptet habe, wäre schlecht, wenn nicht, oder? Ja. Ähm, <lacht> also, also McKellen ähm, schließe ich
1: aus. Ja, Arne schreibt doch mal eine Nachricht, ob das einer ist.
0: Fände ich auf jeden Fall geil. Also jetzt. Aber Arne okay. wäre von der von der T-Shirt-Verlosung ausgeschlossen. Oder? Nein. Nein? Nein. Komm. Arne. Ja, wir können auch keine
1: Händler unser T-Shirt geben, das ist doch für die Fans. Na und? Klar, wenn der mit, mit erzählt, warum soll er kein T-Shirt bekommen? Wir kriegen doch auch Samples. Ja, okay. Ist aber noch was anderes. Ja. Wir losen das aus. Ich suche nicht aus. Wir losen aus. Ja, du hast recht. Aber
0: man, ist ja die Frage, wer in den Lostrommel kommt? Aber nein, du hast recht. Ja. So
1: what? Genau, ich gerade sagen. Es gibt ja auch noch den Privatmenschen, der nicht hinter dem Shop steht. Den sehe ich nicht. Nein, ist gut. <lacht> ähm, in der Tat, die Nase gefällt mir jetzt besser als zuvor. Entspannter, angenehmer, gesetzter. Ähm, ja, wir haben Wasser drin und der stand halt eine Weile.
0: Ja. Er, ja. er hat den Krawall so ein bisschen abgelegt, ne? der hat sich draußen ein bisschen beruhigt und jetzt kommt er wieder rein in den Club und ähm,
1: verteilt Vollmilchschokolade im Übrigen. Genau. Schöne Vollmilchschokolade. Ähm, ja, ist schon so ein bisschen ähm Fruchtig ist wir kommen, ja, ein bisschen. Ne? Die Frucht geht für mich sogar noch ein Stück weiter zurück. Sie ist noch so ein bisschen da, aber nicht mehr viel. ne So eine leichte Säure, äh, Säure habe ich. Und ansonsten überwiegt wieder so ein bisschen das Süße. Ja. Und diese, ich weiß nicht, hatten wir das toffee note genannt? So
0: diese Fatsch-Toffi.
1: Aber wie gesagt, bei dem Ben Nevis, den wir vorhin schon genannt hatten, fand ich das mega unangenehm. Hier finde ich es, ist es gelungener, passt besser zum Gesamtbild. Ähm,
0: Beim, beim Ben Nevis, vielleicht liegt es beim Ben Nevis daran, dass diese, dieses Fassgemenge, das war ja Rotwein, Sherry, da ist ja irgendwie alles zusammengekippt, was die irgendwie gefunden haben noch in der Distillerie oder freigegeben bekommen haben für diese Abfüllung dass das nicht genug gewattet war oder irgendwas. Auf jeden Fall fand ich das extrem alles, das waren so divergierende, wenig gut in sich schlüssige Aromenspektren. Ne? Ich fand den einfach so, der war krawallig, der war kantig, der war mir zu
1: wenig gefällig. Mhm. Und das ist schon das, was anderes. Ich probiere ja. jetzt auch mal. Also der Secret Space hat er gerade auf der Zunge. Ähm, wie gesagt, ich habe relativ viel Wasser dran gemacht. Ähm, jetzt kommen so ein bisschen auch mehr die, ähm, die Beeren durch, leichte Röstaromen. Ähm, immer noch, ja, dieses Fatschige, würde ich sagen, trifft es am ehesten, glaube ich. Es ähm, zieht sich durch, definitiv. Ähm, der Abgang ist relativ lang, also ich würde jetzt so sagen Medium bis lang irgendwie, wenn man es so am besten beschreiben sollte. Ähm, und das, das ist immer noch dieses Fatsch, das habe ich auch da weiter. Ich erinnere, ähm, was ich jetzt so ein bisschen habe, ist eine Schale im Abgang, dieses bittere ja. äh, ein bisschen. Ähm, und definitiv ähm, ist auch das Holz ähm, dauerhaft so unterschwellig. Habe ich immer so Holz, 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 Holz. ja Er
0: ist so, also der ist schon sehr heavy auf der auf der auf der Eichenseite. Mhm.
1: Aber ich mag Eiche.
0: Ja, ich mag auch Eiche. Ich bin auch ja. ein Eichenmann. Von daher alles gut.
1: Ein Eichenmann. Ähm,
0: mir ist es, mir also mir ist der ein bisschen, also ich mag. Mich, mich schreckt so auch diese Fatschnote so ein bisschen ab. So, ja, das ist nicht so meins. Ja, aber verstehe ich total. Ähm, nein, man kann den, man kann den ruhigen gewissens empfehlen und ähm, da, das ist auch, glaube ich, ein Geschmack, der vielen, vielen Sherry-Freunden ähm, zusagt so. Ne?
1: Mhm. Na prima. Sehr schön. Wunderbello. Haben wir mal wieder geschafft. Wir haben gerade einfach mal eine komplette Folge nur mit Hyperfüllung verbracht. Ähm, denn wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, ähm, wo stehen wir denn gerade? So ungefähr Stunde? Stunde zehn. Okay, ähm, ich denke, dann war das eine wunderbare... Ähm, es war wie, eine, wie ein zweier Stammtisch.
0: Tim, ich habe hier gerade schon wieder einen Herzklappenabriss bekommen. Wenn du sagst eine Stunde und ich gucke bei mir und ich sehe eine Stunde zehn, weißt du? Ich habe gedacht, scheiße, jetzt hat er wieder irgendwas. <lacht> wir, wir sprachen von den Technikproblemen. Ne? Das ist halt. Jetzt habe ich gedacht, wir haben wieder zehn Minuten der da drin. Das kann nicht sein. Ja, nee, ich bin gerade gut. hier kurz gezuckt. Ne? Also wie gesagt, ja. alles gut. Alles gut. Nee, wunderbar. läuft bei uns. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart oder dabei seid. Batch 2 am Start.
1: Erste wir machen Folge weiter, euch.
0: erste Folge, genau. Sehr schön. Halb
1: ähm, Haltet die Ohren steif. Wie gesagt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Wünsche habt, ob länger oder kürzer, wenn ihr bestimmte Themen einfach mal besprochen haben wollt, ähm, sehr, sehr gerne ähm, per Kommentar bei Facebook. Äh, wir haben auch E-Mail-Adressen olli.dramgood.com <lacht> Schreibt lieber Tim. Nein. de oder Tim at dramgood.de oder für unabhängig von uns beiden, dann bekommen wir es nämlich beide, hello at dramgood.de und ähm, das werde ich auf der Webseite noch ähm, preisgeben. Ich habe auch ein Postfach für uns eingerichtet, unter dem ihr uns erreichen könnt, wenn ihr uns mal einen Brief schicken wollt. Ähm, wow. Fanpost. Nein, kleiner Spaß. Ähm, Postfach wird es wirklich geben wird dann irgendwie auf unserer Seite zu sehen sein. Ich oh. stehe dann auch,
0: wenn ihr Brieftauben schickt, stehe ich auf meinem Balkon und äh, werde so einen Falken losschicken, der dann die Brieftauben einsammelt, Ja. Ähm, damit auch keine Post verloren geht. Das wird super.
1: Hm? <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall ähm, auch auf die nächsten Folgen. Bis, Bis dahin, ja. lasst euch gut gehen und immer schön, Jam gut hören. Ciao, ciao. Ciao.